0: Radio Melting Pot Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza
1: For freedom of movement, for citizenship rights Por la libertà di movimento, por los derechos de ciudadanía
2: Por la libertà di movimento, por los derechos de la ciudadanía
3: Mi es diorieti Tacharroch in agili al-hukuki
4: wal
5: Alle volte mi dico, sai cosa? Che se vuoi viaggiare per il mondo devi avere documenti europei americani o australiani Allora puoi andare dove vuoi senza alcun bisogno di visto liberamente ma per noi africani è diverso
0: Il termine harga in arabo richiama l'atto di bruciare. Si usa per indicare l'azione di attraversare i confini senza essere visti o anche quella di dar fuoco ai documenti per non essere riconosciuti nell'attraversamento. È una strategia per autodeterminare la propria libertà di movimento contro leggi che la negano. È un gesto compiuto nella speranza di ottenere documenti migliori e di raggiungere luoghi in cui costruire il proprio futuro. La harga in Tunisia è un fenomeno sociale, è presente anche in molte canzoni della scena rap e dà il titolo a una serie tv molto famosa nel paese. Non è una scelta estrema di pochi, ma una risorsa sistematica di cui ogni famiglia tunisina ha esperienza diretta. Migrare dalla Tunisia è sempre più complicato. I requisiti di ottenimento del visto per l'Unione Europea sono irraggiungibili per le persone che non fanno parte delle classi sociali agiate, per chi lavora nel mercato informale o in condizioni di precarietà. Ma le difficoltà di accesso alle vie legali non arrestano le volontà di chi sente più bisogno di lasciare la Tunisia per una vita migliore. Le coste italiane distano poche centinaia di chilometri e prendere il mare diventa quindi una scelta naturale per chi sogna l'Europa.
5: Ça reste toujours une mentalité, mon frère. Ok Dans nos esprits, dans nos têtes. Bon courage, Inch'Allah, les frères. Allez, G, à neuf Moi je dis prod 2015, les frères. On est là encore. Esmer. Merci. Allez,
0: Controlli ai confini, in terra come in mare, si fanno sempre più intensi e le guardie frontaliere sono sempre meglio equipaggiate. Questo accade a causa degli accordi che si sono succeduti nel tempo fra Tunisia e Paesi membri dell'Unione Europea. Degli accordi fra Tunisia e Italia ci parla l'Avvocato Nicola D'Atena dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione.
3: eh, Diciamo che la Tunisia è uno di quegli stati che eh, è destinatario o comunque il diretto interlocutore delle politiche di esternalizzazione delle frontiere attuate dall'Unione Europea e eh, quindi anche dall'Italia attraverso accordi bilaterali, accordi che eh, sono si sono ripetuti nel tempo a partire già dal 1998, quindi dall'introduzione del testo unico immigrazione e che appunto prevedono una collaborazione fra gli stati da una parte del controllo delle frontiere, quindi il controllo de- della parte delle autorità tunisine delle frontiere tunisine, dall'altro una collaborazione eh, nel rimpatrio dei cittadini arrivati cittadini tunisini arrivati in Italia che devono essere eh, rimpatriati in, in Tunisia. Eh, un accordo ci sono stati diversi accordi nel 98, poi nel 2011, e poi nel 2017 e in piena pandemia nell'agosto 2020. Sappiamo che Di Maio, eh, il ministro degli esteri e il ministro degli interni, la Morgese, si sono recati in Tunisia per rafforzare questi accordi. Sebbene non sappiamo precisamente i contenuti di questo incontro, eh, gli effetti sono visibili perché abbiamo avuto un aumento. Eh, sensibile dei rimpatri eh, in un periodo in cui appunto i viaggi erano bloccati quindi sostanzialmente si sono rafforzati gli accordi della Tunisia da un lato fornendo strumenti, risorse e eh, know-how per il controllo delle frontiere e dall'altro raddoppiando i voli charter per esempio da Milano da due a quattro per il rimpatrio dei cittadini tunisini. E quindi l'effetto è stato che in piena pandemia noi avevamo nella maggior parte dei casi dei rimpatri velocissimi anche nel giro di due o tre giorni nel senso che arrivati in Italia, soccorsi in mare, arrivati in Italia, eh, svolte le operazioni di primo soccorso, dopo tre o quattro giorni dallo sbarco riuscivano a rimpatriare queste persone.
0: Tutti gli accordi firmati con i paesi membri dell'Unione Europea hanno lo stesso approccio. Ce lo spiega Romdane Benomar, portavoce del Forum Tunisino per i diritti economici e sociali.
6: Lo Stato tunisino, fin dai primi anni 90, è stato coinvolto in pratiche scorrette e accordi di cooperazione in materia di immigrazione con l'Unione Europea e più specificamente con singoli paesi membri. Questi accordi sono stati firmati nell'ambito del cosiddetto processo di regolamentazione della migrazione e riguardano il finanziamento di alcuni progetti di sviluppo socio-economico e la regolamentazione dei flussi migratori regolari, in cambio di una cooperazione nella lotta contro ciò che viene definita migrazione irregolare. La visione europea è sempre dominante in tali accordi, E l'approccio alla sicurezza è quello prevalente. Tutto questo va a scapito dei diritti umani e del diritto alla libertà di circolazione. Questi accordi si sono concentrati su alcuni principi di base. In primo luogo, in riferimento al controllo costiero. Sono state incrementate tutte le capacità materiali, tecniche e logistiche necessarie a consentire alla Tunisia di svolgere questo ruolo. In secondo luogo, quanto alla questione dell'identificazione dei migranti, questi attraversano una fase di screening e identificazione al loro arrivo sulle coste europee e, allo scopo di facilitare l'identificazione dei migranti di nazionalità tunisina, la Tunisia ha fornito tutti i dati anagrafici dei propri cittadini, mettendoli a disposizione dei luoghi di identificazione italiani. Questo con una chiara violazione del diritto alla privacy e al trattamento dei dati personali dei cittadini tunisini. In ultimo, la Tunisia ha cooperato con l'Unione Europea nel campo dei rimpatri forzati. È paradossale che gli Stati europei e la Tunisia dichiarino sempre di voler incentivare l'immigrazione regolare, eppure non è ancora mai successo.
0: «Gli accordi tra Tunisia e Italia sono inaccessibili, secretati dagli stati. Non possiamo sapere cosa la Tunisia offre all'Italia e in cambio di quale contropartita, né quali sono precisamente le procedure concordate per i rimpatri. Non sappiamo neanche quali strumenti fornisce l'Italia alla Tunisia per pattugliare le coste. L'avvocato Nicola d'Atena chiarisce l'arbitrarietà e le conseguenze di questa posizione».
3: Allora, in realtà, l'unico, che è stato, l'unico accordo, l'unica dichiarazione congiunta che quella del 2011 è stata resa pubblica ma eh, all'interno di un processo di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Gli altri documenti non sono, nonostante le richieste di accesso agli atti, difficilmente vengono, vengono forniti perché vengono ritenuti eh, degli atti segreti o comunque sensibili, in quanto la, la pubblicazione di questi documenti potrebbe mettere in crisi le relazioni internazionali fra. Tunisia e Italia, comunque in generale le relazioni diplomatiche tra i due Stati. Questo in realtà è stato smentito più volte dalle, da sentenze del dei TAR e del Consiglio di Stato che invece appunto ritengono questi accordi non così eh, sensibili da eh, mettere in crisi le relazioni internazionali, in ogni caso ostensibili perché eh, sono appunto parte di una procedura di rimpatrio. Eh, e che insomma, comporta, insomma, coinvolge anche i diritti dei cittadini che vengono rimpatriati. Quindi non conoscendo la procedura applicata, non conoscendo questi accordi, ci si trova a difendersi da procedure, o comunque ci si trova a controllare la corretta applicazione di procedure che noi non conosciamo.
0: Spostarsi dalla Tunisia è diventato difficile per le cittadine e i cittadini tunisini e anche per le persone in transito che vogliono raggiungere l'altra riva del Mediterraneo. Quello tunisino è un caso eclatante, anche se meno noto di Libia e Turchia, di esternalizzazione delle frontiere europee. Negli ultimi anni la Tunisia è stata raccontata spesso come un paese in rinascita ma la fine del regime dittatoriale di Ben Ali nel 2011 non ha dato alla Tunisia l'opportunità di negoziare le politiche migratorie da una posizione più vantaggiosa, come ci spiega Romdane Ben Omar.
6: Tutti i governi tunisini che hanno preso il potere dopo la rivoluzione hanno avuto un disperato bisogno di sostegno politico dall'estero e l'Europa ha fatto il miglior uso di tale esigenza. Lo conferma quanto vediamo oggi dalle dichiarazioni degli ambasciatori e dei funzionari europei in Tunisia, che sollevano sempre la questione del sostegno in cambio della sottomissione della Tunisia alle agende delle potenze occidentali. Come se ci fosse un baratto per questa cooperazione, a scapito dei diritti della vita e della dignità dei migranti. <totipotente>
4: Hayat nqia e fi bledou makan khadma makan gadma li marmia e kanou helfi l'albhar lbahar qati ibra li braw
0: La politica di compromesso delle classi dirigenti post-rivoluzionarie è andata a discapito soprattutto delle fasce di popolazione rurale da cui era partita la richiesta di cambiamento immiserita da decenni di politiche che hanno favorito la costa, è proprio la popolazione rurale a subire maggiormente gli effetti negativi delle politiche migratorie europee.
6: L'anno scorso e quest'anno il rischio di morte nel Mediterraneo è aumentato. Ci sono state 1500 vittime tra morti e dispersi, un terzo delle quali in Tunisia, 450 vittime e dispersi sulla costa tunisina. Questi sono numeri senza precedenti. Ciò conferma che questa cooperazione non ha contribuito a salvare vite umane ma, piuttosto, all'aumento dei decessi. Inoltre, la nazionalità tunisina è la prima nazionalità che figura tra le espulsioni effettuate dai vari paesi europei. L'anno scorso l'Italia, nonostante le condizioni della pandemia, ha deportato più di 1875 tunisini.
0: La questione del colonialismo in Tunisia è ancora irrisolta così come senza risposta rimangono le rivendicazioni delle zone più povere e marginalizzate. Nonostante questo, dipingere la Tunisia come baluardo di diritti umani in Nord Africa serve ai governi europei per assicurare i propri interessi in materia di migrazione. Accettare che la rivoluzione in Tunisia ha fallito costringerebbe l'Unione Europea a rivedere le proprie politiche di controllo delle frontiere e a rinunciare a molti privilegi.
6: A causa della fragilità della situazione politica, economica e sociale in Tunisia, tali accordi hanno assunto una deriva pericolosa che minaccia la dignità e i diritti dei migranti. Un percorso che punta su un approccio puramente securitario e che rende la Tunisia, agli occhi della comunità europea, una punta di diamante nel processo di lotta alle migrazioni nel Mediterraneo. Infatti la Tunisia gioca oggi un ruolo di primo piano tra i paesi che hanno adottato questo approccio, figurando come onesta guardia di frontiera europea. Questa cooperazione si basa sempre su una visione unilaterale, da parte dell'Unione Europea, che ha approfittato della fragilità della situazione in Tunisia per imporre la sua agenda.
0: La responsabilità europea però non nasconde quella tunisina. Le direttive di riduzione dei flussi migratori sono utilizzate dalle forze dell'ordine tunisine per serrare il pugno contro la stessa cittadinanza.
1: Quando mi hanno beccato sono stato trasferito in un centro, non ricordo dove, nella zona di Napoli. Poi mi hanno portato al consolato tunisino in Italia. Lì ho perso la pazienza, ho cominciato a insultare la polizia. Allora i poliziotti, i miei compaesani, hanno cominciato a massacrarmi di botte. All'inizio la polizia italiana mi aveva detto che mi avrebbero deportato, Mi avevano chiesto una lista delle persone che avevano viaggiato con me dalla Tunisia e anche dei tunisini che avevo incontrato in Italia. Mi sono rifiutato, per me era meglio essere deportato che denunciare altra gente. Inoltre, quelli che avevo conosciuto, un marocchino e un tunisino, si erano comportati bene con me. Non mi andava di ricambiare così. Ho detto quindi che non volevo collaborare. Allora i tuniziotti tunisini hanno cominciato a parlarmi in modo volgare, a insultarmi. Io non avevo altra soluzione, ti dico, mi sono voltato e gli ho sputato in faccia. Allora uno mi ha preso per di qua, uno per di là e hanno cominciato a pestarmi. La polizia italiana ha lasciato fare, ma io mi sono difeso. Così, mentre i tunisini mi tenevano stretto, erano in superiorità numerica Appena mi hanno lasciato un attimo mi sono voltato e ho cominciato a picchiarli anche io. La polizia italiana ha lasciato loro picchiare me e io picchiare loro. Poi mi hanno ammalettato col filo spinato, la bocca e i piedi scocciati come un terrorista, tutto sfigurato. Appena mi sono diretto verso l'aereo per la deportazione, uno dei poliziotti mi ha detto «Torna al tuo paese, cane!» Sono tornato in Tunisia, ma conciato male. Ho passato una settimana dormendo per strada. Immaginati, appena tornato a casa da un anno e mezzo in Europa e la gente ti vede così conciato. Così ho passato una settimana intera per strada, fino a che non sono guarite tutte le ferite per poter finalmente tornare a casa.
0: Da noi di queste dinamiche arriva poco o niente. Sono in tanti a reputare che la Tunisia sia un paese sicuro, sostenendo la politica di rimpatrio dei suoi cittadini. Sotto il pretesto dell'etichetta di paese sicuro, intanto, si consumano violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati. Cosa si intende per paese sicuro? Ce lo spiega l'avvocato d'Atena.
3: quindi il paese di origine sicuro è un concetto che è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal decreto eh, 113 del 2018 i decreti di sicurezza eh, e, eh, era un concetto già presente nella direttiva procedure 32 del 2013 eh, e sostanzialmente l'inserimento un di una lista di paesi eh, di, mh, terzi eh, che secondo il governo eh, italiano, secondo alcune mh, del governo italiano sono eh, sicuri e quindi chi proviene da quei paesi avendo provenendo da un paese sicuro e dove i diritti umani vengono rispettati diciamo ha, non ha motivo di chiedere protezione internazionale se non in casi particolari questo nella, nelle procedure eh, comporta che chi viene appunto dai paesi sicuri ehm, ha una, è soggetto a una procedura accelerata con garanzie minori eh, nel senso che eh, le domande sono trattate in modo eh, prioritario eh, in, con una procedura accelerata nel senso che in pochi giorni dalla richiesta la commissione deve ascoltare la persona e decidere e il richiedente asilo proveniente da Paesi sicuri sostan- sostanzialmente è soggetto a un'inversione dell'onere della prova nel senso che deve eh, provare in modo certo che eh, la sua situazione particolare sia problematica o comunque sia eh, oggetto sia, sia possibilità di persecuzione nel, perché per determinati motivi e deve provare questi motivi.
0: Stretti in una morsa da una parte dagli accordi fra Tunisia e paesi europei, dall'altra dall'inserimento della Tunisia nell'elenco dei paesi sicuri, le cittadine e i cittadini tunisini rischiano anche di passare dall'hotspot al CPR e dal CPR al volo di rimpatrio senza mai venire a contatto con la società civile. La procedura accelerata potrebbe colpire in futuro anche gli stranieri in transito, se la Tunisia dovesse essere iscritta nella lista di paesi terzi sicuri, come fanno presagire varie discussioni intorno al nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. Paese sicuro per la legge del mare vuol dire anche posto di sicurezza, dove le persone salvate sono al riparo da persecuzioni e violazioni dei diritti umani e possono proseguire il loro viaggio. Ma la sensazione delle persone in transito piuttosto è quella di rimanere intrappolate in Tunisia. Nei mesi scorsi, tra gennaio e giugno, una protesta di fronte alla sede 2NHCR, di poi dispersa dalla polizia, chiedeva l'evacuazione del paese. Queste alcune testimonianze che abbiamo raccolto.
5: vorrei chiedere alle persone in tutto il mondo agli italiani, all'Europa ma anche all'America vorrei chiedere che ci aiutino ad andarcene abbiamo troppo sofferto qui in Tunisia, troppo che consentano i salvataggi in mare ultimamente la stessa Italia si è associata ai libici e ai tunisini per non lasciare attraversare il mar Mediterraneo ai migranti e ai rifugiati, ma loro non hanno scelta, perché sono scappati dai loro paesi per via di guerre e crisi politiche. Ci sono dei problemi che li spingono nel Mediterraneo, altrimenti non penserebbero ad attraversare il mare che, credetemi, è difficile. C'è sono... Le... un problema che per attraversare il Mediterraneo, altrimenti non è facile
0: Chi arriva in Tunisia e chiede asilo rimane di fatto senza protezione, anche dopo aver ottenuto la carta di rifugiato dell'UNHCR. L'Agenzia delle Nazioni Unite ha infatti firmato un accordo col governo tunisino, che di fatto deresponsabilizza lo Stato nordafricano, delegando alle Nazioni Unite il compito di garantire la protezione internazionale. Il risultato è che la Tunisia non si è ancora dotata di un sistema nazionale di protezione e asilo.
5: Dicono che la Tunisia sia un paese sicuro, lo è, nel senso che c'è sicurezza, ma se il paese non mi accetta, come posso integrarmi? Come vivo qui? Questo è il punto. Se non mi viene data protezione e finisco a dormire per strada, come potrò avere un futuro? Come potrò essere utile a me stesso e alla società? Capisci? Anche questi sono dei criteri per dire se un paese è sicuro o no. Se non c'è la possibilità di cure mediche, come faccio se ho problemi psicologici? Così si perde la sanità mentale. Come faccio a sentirmi vivo? Io mi sento morto anche se il mio corpo non è stato sepolto. E devi tenere in conto anche di queste cose quando pensi al concetto di sicurezza. Io voglio godere del mio diritto alla vita. Cos'è questo diritto? Avere un lavoro? Una casa? Una famiglia? È un sogno? Sto chiedendo cose impossibili? Quando richiediamo questo diritto ci guardano di sottecchi Non si danno pena per noi Ed è di nuovo a causa del colore della mia pelle Il razzismo è onnipresente È giustizia questa, amico Ho un unico obiettivo Voglio il mio diritto alla vita Ce la farò un giorno ad ottenerlo Non mi arrenderò سأنجزه يوما ما هذا ما أقوله لك لا نأسس <تصفيق>
7: Evacuation, evacuation We need evacuation, evacuation
2: Trasmissione di Radio Meeting Pot, le interviste sono state realizzate da Arturo Rafael Covella e Nagishek Hamed, che ha curato anche la traduzione. La post-produzione è di Gianluca Pisotti di Radio Show. World. In redazione Teresa Stefanelli, Laura Moreale, Valentina Lomaglio, Riccardo Bigi, Gustavo Garcia e Luca Ramello. Adobbiaggio Raffaello Rossini Le testimonianze che avete ascoltato sono state raccolte in Tunisia da Valentina, Riccardo e Luca che hanno dato voce alla protesta davanti alla sede del Luna Catiere su Menting Pot. Ringraziamo anche Nicoletta, Alessio e Ludovica Grazzi che hanno condiviso la forte testimonianza del cittadino tunisino rimpatriato forzatamente. La voce narrante è di Eleonora Sodini. Ringraziamo l'avvocato Nicola d'Atena e Romdam Benomar per la loro preziosa testimonianza. Questa è la voce di Chantal Luquasa. Le interviste integrali saranno disponibili su meltingpot.org e i nostri canali social. Radio Meltingpot e anche su Spotify. Il progetto è sostenuto con i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Valdez.
0: Radio Melting Pot Seguici su meltingpot.org e i nostri canali social
1: Follow us su meltingpot.org And our social media channels Siguenos en meltingpot.org Y por nuestras redes sociales
2: Suivez-nous sur meltingpots.org et les sociaux. Okay.
3: meltingpot.org Y las redes sociales meltingpot.org يمكنكم متابعة
5: قنواتنا على مواقع التواصل
6: الاجتماعي.